0: Eh bien, bonsoir et bonjour à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont ici en France et en replay et en, en direct avec nous. Et bonjour à tous ceux qui sont au Québec. Et aussi, euh, bonsoir et bonjour si vous êtes en replay. Hein? Aujourd'hui, j'ai encore une fois le plaisir d'être de, euh, de, là avec Yvan Poirier. Quel plaisir. Merci beaucoup, Yvan. Bonjour, Yvan. Merci
1: beaucoup. Bonjour, bonsoir à vous. C'est avec un immense plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour vous partager certains éléments concernant nos animaux domestiques qui sont très importants dans nos vies.
0: Oui, vous savez, on a, on a des animaux, tout le monde a des animaux, ben, pas tout le monde, mais plein de monde a des animaux, mais même si vous n'avez pas des animaux, je pense qu'on commence à être pas mal en connexion avec la, la conscience animale, avec le monde animal, quel qu'il soit. Et euh, comme on commence à être en connexion avec ça, euh, avec cette conscience qui, qui est magnifique pour moi, en tout cas, euh, on a pensé de vous parler de, de, ben, de nos amis, les animaux. Hein, Yvan?
1: Ah oui, c'est avec euh, un immense choix que je le fais, parce que moi, j'en ai des animaux aussi. Hein? J'ai vécu plein d'expériences avec les animaux, notamment et j'aurai l'occasion d'en parler euh, lors de cette euh, conférence.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être là avec nous, Yvan. Et, et je te laisse aller.
1: Ah, merci beaucoup. On vous revient, mais évidemment que si les gens ont des questions à poser, à la fin, hein, peut-être oui, euh, leur mentionner, ils pourraient peut-être les transmettre directement via euh, le, le, le chat. Hein?
0: Bien sûr, ils ont Ou le chat. Ou encore
1: en direct, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais
0: c'est avec, avec le chat. Si vous n'avez pas, si pas le chat là directement sur, euh, sur votre droite, eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas sur YouTube. Alors, je vous invite à cliquer sur la, la, le titre de la vidéo et vous allez tomber sur YouTube, sur notre page YouTube. Et là, à droite, vous aurez le chat et vous, aurez, et vous pourrez poser euh, votre question euh, vos questions, en tout cas. Voilà.
1: Alors, merci beaucoup, Alésia. Donc, je rentre en ligne avec vous. Aujourd'hui, euh, je vous répète encore une fois, c'est un bonheur pour moi de parler euh, des animaux et de l'importance significative des animaux qui sont près de nous et qui nous accompagnent et qui nous ont accompagnés pendant des milliers d'années, qui continuent de nous accompagner, mais avec encore une meilleure fréquence, avec un, encore une meilleure résonance et une meilleure vibration. Pourquoi Parce que eux également sont libérés de l'anomalie primaire. L'anomalie primaire, c'est cette couche isolante qui euh, nous entourait et qui nous empêchait de pouvoir rentrer en contact, en communion avec la source en tant que telle. Évidemment, je, je ne commencerai pas à élaborer sur ce sujet. Je donne suffisamment de conférences et de séminaires pour expliquer L'étonnant et aboutissant de ces mécanismes-là lorsqu'on parle d'anomalies primaires ou encore de la couche isolante, que nous avons appelé, nous, il y a plus de 40 ans de ça, on appelait ça le périsprit, ce qui entourait tout le système solaire et d'autres mondes aussi dans d'autres univers et qui nous empêchait d'entrer en communion, en vibration, en résonance avec la source. Donc, euh, sur ce, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Merci encore une fois à Olésia pour cette demande de conférence. Je suis persuadé que vous pourrez voir différents angles d'approche, l'aspect et les aspects dimensionnels et multidimensionnels que nos animaux font pour nous à chaque jour, dans leur présence, dans leur façon d'agir, dans leur façon de réagir, dans leur amour inconditionnel. Vous allez constater par vous-même qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils sont ici pour contribuer à leur façon, parce qu'ils sont ici, évidemment, par sacrifice, tout comme nous, nous le sommes. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails vis-à-vis -vis le sacrifice de ce qui nous sommes ici, mais simplement de vous aider à comprendre qu'ils ne sont pas ici pour uniquement le plaisir, mais ils sont ici pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous entretenir, pour nous aider à gravir des échelons pour nous aider à guérir, pour nous aider à transcender, pour nous aider à vivre notre résurrection et au surplus, de nous aider à vivre l'ascension. Voyez-vous, ce n'est pas les choses ordinaires que je vous dis, ce sont des choses extraordinaires et les animaux domestiques, en l'occurrence, et d'autres animaux, évidemment, nous accompagnent dans ce processus de libération, dans ce processus de résurrection et d'ascension, évidemment. Donc Ainsi donc, je vais vous parler aussi des moments d'affection euh, importants que ces animaux nous amènent, nous apportent et qui contribuent à l'élévation vibratoire de notre conscience. En tout cas, je vous souhaite une excellente conférence dans l'accueil et peut-être aussi d'un changement de point de vue vis-à-vis -vis la vision ou la perception que vous avez ou que vous aviez des animaux qui nous accompagnent avec toute leur authenticité, avec toute leur vérité. Donc, en tout cas, je vous souhaite le meilleur durant cette Vibra Conférence. Vous savez, de vous amener à conscientiser l'importance de la présence des animaux domestiques au sein de notre quotidien, mais aussi au sein de notre vie, que ce soit les animaux, que ce soit par exemple les baleines, que ce soit les dauphins, euh, que ce soit d'autres animaux de compagnie, ils sont extrêmement importants et plus importants qu'on puisse l'imaginer. Ils, ils font partie nécessairement de la création comme nous, en, nous, ave, nous faisons partie. Ils sont au départ à la fréquence de la création en tant que telle. Encore une fois, je ne donne pas des détails vis-à-vis de -vis la création mais aussi de leur présence et surtout de leur magnificence parce qu'ils nous magnifient de leur présence. Ils nous magnifient de leur amour. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, de conscientiser notamment les valeurs profondes de leur manifestation au niveau de notre conscience aussi, je vous l'ai mentionné. Vous comprendrez essentiellement de plus en plus que leur amour en tant que tel est est un exemple d'inconditionnalité, un exemple d'indicibilité, un exemple, si vous voulez, de partage sans condition, en l'occurrence. Vous comprendrez aussi essentiellement qu'ils ne sont pas seulement des animaux de compagnie, mais des aides, des aides, dis-je bien, qui nous accompagnent à nous aider, à nous abandonner à la vie, la vraie vie, qui nous aident aussi à nous libérer de certaines peurs, mais aussi à nous aider euh, nécessairement à guérir de certains bobos qu'on a. Ces bobos peuvent être physiques, oui, peuvent être aussi psychologiques et psychiques, peuvent être aussi mentaux. Mais ce qui est important, c'est que tout se fait et nous avons cette aide précieuse que nous appelons nos animaux domestiques. Il faut dire que plusieurs animaux ont été falsifiés. Ça, c'est important à vous signaler. Donc, il y a eu les maîtres généticiens archontiques, les archontes en tant que tels, qui ont falsifié. Puis, des exemples, on pourrait vous en donner une multitude. Ils ont hybridé nécessairement euh, certaines races de chiens, de chats et d'autres aussi, euh, afin de les rendre, par exemple, plus agressifs. Si on parle des abeilles, bien, ils ont, ils ont copié, ils ont, à ce moment-là, ils ont copié une génétique. Ils ont fait des guaypes par exemple, avec les abeilles. Donc, voyez-vous, là, il y a tout un processus. Mais encore une fois, je rentre pas dans ces détails, mais simplement pour vous dire qu'il y a une nuance importante à comprendre entre certains animaux qui ont été hybridés, ok, avec différentes races, et qui ont fait de ces races-là des des êtres, euh, on va dire, anormaux dans leur singularité, dans leur façon d'agir ou de réagir avec l'être humain. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez essentiellement que beaucoup de ces animaux ont été littéralement falsifiés. Et la falsification n'a pas été seulement au niveau de l'hybridation, en tant qu'hybride, mais aussi au niveau de leur façon d'agir ou de réagir. Euh, par exemple, certains animaux, sont beaucoup plus vulnérables à accueillir des entités qui viennent les contrôler. Des entités, évidemment, de l'ombre, il va de soi. Nous savons pertinemment qu'il y a de moins en moins, euh, si vous voulez, euh, d'animaux qui sont falsifiés parce que de plus en plus, ils vivent ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire cette transcendance cette vibration, cette résonance, voire cette transsubstantiation au niveau de nos cellules, mais ça se fait également au sein des animaux. Donc ce sont des choses qui se présentent et qui permettent justement à ce que les animaux puissent vivre aussi cette transsubstantiation à leur mesure, à leur capacité, à leur intégration, afin que ces animaux-là se libèrent aussi de l'enfermement. Parce que nous sommes dans l'enfermement encore, comme vous le savez sans doute. Mais cet enfermement est en train justement de nous libérer, d'être libéré. Pourquoi? Parce que l'anomalie primaire, ce dont je vous ai parlé il y a quelques instants, est acquis. Ce qui fait en sorte que maintenant, nous accédons de beaucoup, beaucoup plus facilement aux sources, aux sources, que ce soit par exemple de Sirius A, B et C. Nous avons accès maintenant d'une façon beaucoup plus concomitante et en conscience à ces mondes, à ces mondes de création et de co-création. Voyez-vous, évidemment que nous sommes tous et toutes originaires de la source, peu importe la création. Ça, il faut le dire, il faut le mentionner. C'est certain qu'au cours des âges, au cours des temps, il y a beaucoup de choses qui ont été falsifiées, qui ont été altérées, qui ont été évidemment euh, supprimés dans l'ADN, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont été enfermées, c'est-à-dire avec des couches isolantes, qu'on appelle des, des éléments qui étaient reliés évidemment à l'atmosphère. Je vous parle notamment de l'ionosphère, li de la ionosphère, de la magnétosphère, de la noosphère. Ces sphères-là ont été enfermées. Évidemment que, heureusement, la ionosphère, maintenant, vit une libération, c'est-à-dire qu'elle est dissoute de plus en plus, ce qui signifie que nous accédons de plus en plus, justement, à la source, et que nous sommes de plus en plus conscients de cet éveil qui se fait à l'intérieur de nous. Je vous rappelle que nous sommes issus des manifestations, notamment des peuples des triangles. À l'intérieur du séminaire que je donne présentement, j'explique les processus créationnels, les processus de co-création et les processus créationnels que nous avons vécu au cours des âges avant et antérieurs à toute création. C'est ça que je fais, mais je ne veux pas vous parler nécessairement de ce séminaire. Je vous dis ce que je fais présentement dans cette matière du séminaire qui parle du créer de l'incréé, du co-créé, co etc., tout ce qui existe comme création via la lumière est certes en provenance directe de, de la source, oui, mais antérieure à la source, c'est-à-dire du mot «amour ». Et dans le mot «amour », qui est excessivement difficile à expliquer, au-delà de la forme, au-delà des connaissances, c'est de dire que nous sommes tous et toutes des personnages des êtres de lumière, évidemment, mais surtout des êtres d'amour. Et les animaux en font partie également, mais à d'autres niveaux, à d'autres niveaux de conscience, à d'autres niveaux vibratoires, à d'autres niveaux de résonance, à d'autres niveaux nécessairement d'énergie. Donc, c'est fondamental à comprendre. Cependant, à l'intérieur du processus, dans lequel nous sommes présentement, il y a plein de changements qui se formalisent, dû au fait, encore une fois, que cette anomalie primaire nous a quittés. Et ça, nous avons célébré, entre guillemets, cette, euh, cette arrivée, cette libération de l'anomalie primaire, le 8 mai 2018. En fait, ça a été éliminé, le 8 mai 2018, mais on a célébré le 8 mai 2019, le fait que l'anomalie primaire, qui enchassait les consciences et qui maintenait les consciences dans l'enfermement et ça a été dissoute devant l'écran de nos consciences et de plus en plus. Vous avez sûrement remarqué de plus en plus que nous avons beaucoup plus d'ouverture d'esprit, beaucoup plus d'ouverture de cœur, beaucoup plus de déchance, de ca, d'échange, dis-je bien, de cœur à cœur entre les êtres humains. Ce qui est tout à fait normal et ça va être encore beaucoup plus exponentiel au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et pourquoi? C'est justement dû au fait que nous accédons beaucoup plus à l'amour du cœur qui est dans notre être, c'est-à-dire dans le trou noir de notre être, dans le cœur du cœur que j'appelle, dans cet effet de l'ultra-temporalité et de l'ultra-synchronicité à travers lesquelles nous sommes présentement et que nous avons tous et toutes accès sans exception. Donc, c'est à vous maintenant à conscientiser que non seulement les animaux progressent, mais nous progressons également, mais ça devient de plus en plus manifeste, de plus en plus grand. Donc, nous sommes maintenant dans ce processus, on pourrait dire, d'invagination, qui permet justement d'accueillir plus facilement ces énergies, ces fréquences, ces résonances. Donc, chacun d'entre nous, nous avons joué dans, cette, dans ce monde éphémère, dans ce monde d'enfermement, dans ce monde d'illusion, différentes expériences, différentes incarnations. Il en est de même de la part des animaux, notamment des animaux domestiques. Je vous donne, je pourrais vous donner plusieurs exemples. Je vous donne un exemple. Lors du décès, en fait, lorsqu'on a fait euthanasier un de nos chiens, euh, en 2018, en l'occurrence au mois d'août 2018, euh, c'était pas un hasard, évidemment, c'était le moment où c'était à faire. Et à ce moment-là, bien, Quelques mois plus tard, nous avons récupéré un autre chien et cet autre chien était et est, en fait, qui est avec nous, l'incarnation de notre ancien chien ou celui qui est décédé, si vous voulez. Vous avez à me croire ou pas me croire, je, ça ne me dérange même pas du tout, du tout, mais je vous dis tout simplement que ça s'est arrivé à plusieurs occasions et nous connaissons beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont témoigné la même chose vis-à-vis -vis de leurs animaux. Lorsque leurs animaux sont, déc sont décédés, ont quitté, ils ont évidemment récupéré d'autres animaux, qui étaient l'incarnation de l'animal qui a quitté, tout simplement. Donc, voyez-vous, ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. La majorité des animaux proviennent de Sirius C. Sirius C, lieu d'origine généralement des animaux, notamment, lorsque nous parlons des chiens, lorsque nous parlons des chats lorsque nous parlons aussi d'autres races. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Si on parle, par exemple, de Sirius B, on peut parler des dauphins, on peut parler des baleines, on peut parler de d'autres entités. Quand on parle des baleines, on parle du recoupement, notamment des baleines. Hein? Peu importe le type de baleine. C'est la même chose au niveau des dauphins. Voyez-vous voyez -vous la contrepartie des dauphins? Ça a été créé par les archontes On appelle ça les requins. Donc, encore une fois... Ce pas de juger cet aspect-là, mais simplement qu'ils ont été falsifiés, ils ont été hybridés, et ce qui a fait en sorte que ce sont des êtres qui ont été, en tout cas, très difficiles à, on pourrait dire, à, à contrôler hein, dans nos océans. Le plus important à retenir dans ce contexte, c'est que ce sont nos animaux domestiques qui nous accompagnent. Vous savez, nous avons reçu... Plein de canalisations. Nous avons reçu plein de vibralisations au cours des âges qui nous ont dit à quel point nos animaux domestiques, notamment, étaient très précieux et très importants. Et je peux vous dire qu'ils le sont extrêmement importants, plus que nous l'imaginons. Est-ce que, en vous disant ça, il est essentiel que vous ayez un animal domestique dans votre vie? C'est pas ça que je vous dis. Si c'est ça, vous allez le vibrer. Ça va résonner en vous et vous allez être en mesure, justement, de pouvoir en accueillir un, si toutefois le besoin se fait sentir. Vous savez, aujourd'hui, les gens, par exemple, qui sont dans des maisons de retraite ou dans des maisons de personnes âgées, ont besoin parfois d'animaux. On prend, par exemple, il y a des endroits où, euh, dans des hôpitaux en l'occurrence, ou encore dans des maisons du genre, reçoivent des animaux de compagnie pendant quelques heures dans leur semaine. Même, j'ai vu un, un article, mais aussi j'ai vu une vidéo où il y avait un cheval qui allait dans certains hôpitaux pour aider les gens au seuil de la mort. Ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. Ces êtres-là aident abondamment grâce à leur fréquence, grâce à la résonance grâce à leur inconditionnalité d'aider les êtres à traverser de l'autre côté du foie, en toute sérénité, en toute paix. Donc, encore une fois, ce n'est pas le fruit du hasard. Leur manifestation-là est extrêmement importante, plus grande que nous pensons. Donc, vous comprendrez que de plus en plus, nous sommes à voir ces animaux, à les avoir si c'est nécessaire, et si on vibre avec ça. Ils sont, je vous le dis, ils sont inconditionnels dans leur façon d'être, dans leur façon d'agir ou de réagir. Ils vont de soi. Ils sont ici, comme je vous l'ai mentionné au tout début, par sacrifice. Et leur sacrifice est imminent. Ce sacrifice est là pour nous accompagner. Je pourrais vous parler des sacrifices d'autres animaux. On peut parler, par exemple, des animaux avec lesquels on se sert pour manger. Ça peut être, par exemple, les porcs, les cochons. Ça peut être, par exemple, même, il y en a qui, qui se nourrissent de chevaux, d'autres, de vaches, peu de... importe. Sans rentrer dans ces détails-là. Ça peut être, par exemple, les poules, ça peut être les canards. Écoutez, bon, il y en a de toutes les races, de plusieurs races, d'ailleurs. Pas toutes, mais plusieurs races. Ils sont ici par sacrifice. Et c'est ça qui est important de réaliser. Les animaux ont un rôle à jouer. Leur rôle, ils le jouent très bien, puis mieux que nous le pensons. Ils sont nos accompagnants au sein de cette illusion, malgré l'illusion, malgré ce monde éphémère, malgré cet enfermement. Vous savez, dans plusieurs des créations qui ont été faites. Exemple, si on parle de la Terre, qui est la première création de toutes les créations, d'ailleurs, pour votre information, euh, il y a beaucoup d'animaux qui ont été créés co-créés ici ok, pour vivre l'expérience comme nous la vivons présentement, avant que nous arrivions. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui se sont manifestés avant notre arrivée ici sur la Terre, sur la planète. Beaucoup d'expériences ont été vécues dans d'autres mondes, dans d'autres galaxies, dans, sur d'autres planètes pour vivre l'expérience et de pouvoir se manifester sur différents plans et dans différentes dimensions. Voyez-vous, je vous parlais tout à l'heure de notre chien qui est décédé, lorsqu'il est décédé. En 2018, évidemment, je l'ai accompagné lors de sa mort, de l'autre côté du voile. Il s'est retrouvé sur Sirius C, de retour à Sirius C. Et euh, le message qu'il m'avait transmis à ce moment-là, qui était pour être de retour, et je ne savais quand. Et euh, suite, évidemment, aux événements dans la vie, et comme le hasard n'existe pas, Évidemment que nous avons eu l'appel d'aller se chercher un nouveau chien. Puis on ne savait pas que c'était lui. On l'a réalisé par la suite que c'était notre chien qui était décédé. Voyez-vous, ça peut paraître ésotérique, ça peut paraître mystique, ça peut paraître un peu fou, un peu flayé, si vous voulez. Mais c'est une vérité. Ils sont là pour nous accompagner. Ils sont là pour nous aider. Et par leur sacrifice, ils sont même en mesure de revenir, mais ils reviennent modifiés avec une nouvelle façon d'agir ou de réagir en tant qu'être qu aussi d'accompagnement. Voyez-vous? Ça, c'est peu importe leur origine. Parce que je vous ai mentionné que la majorité provenait soit de Sirius C, Sirius B. Il y en a qui sont d'autres origines, sur d'autres plans, dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, ben oui, certainement. Encore une fois, on ne rentre pas dans ces détails-là. Je pourrais vous entretenir pardon, pendant des heures de temps, pour vous parler de ça. Leur travail, efficace d'ailleurs, et individuel, et même collectif, dans leur
0: incarnation,
1: c'est quoi au juste? Vous savez, nous sommes dans une chaîne de vie. La chaîne de vie, autant qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, c'est une chaîne de vie. Les créations des animaux proviennent de différentes origines. Tout à l'heure, je vous ai mentionné, je répète encore une fois, autant de Sirius C que de Sirius B, mais aussi de d'autres plans. D'autres plans qui ont été expérimentés afin que ces êtres-là puissent s'incarner dans notre monde, s'incarner physiquement et aussi euh, qui peuvent aider des gens. Bon, on a vécu différentes expériences sur d'autres plantes, dans d'autres mondes, sur d'autres planètes, pour pouvoir expérimenter et par la suite de faire vivre l'expérience avec la race humaine. La race humaine, c'est une race extraordinaire, au-delà de ce que nous pensons être en tant qu'êtres humains. Nous sommes des êtres au-delà même de la multidimensionnalité. Nous sommes même antérieurs à la multidimensionnalité. Nous sommes même antérieurs à la création. Parce que nous sommes tous et toutes des êtres de lumière qui sont en formation, qui sont dans un équilibre, malgré que nous avons été enfermés pendant plus de 320 000 années. Maintenant, nous sommes à nous sortir de ça, de cet enfermement. Ça se fait graduellement. Et toute proportion gardée, ça nous ramène à ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, à la résurrection, la libération, ainsi que l'ascension. Plusieurs se posent la question à savoir, si les animaux ascensionnent, c'est une façon de dire d'ascensionner. En fait, c'est une, une façon de voir, c'est une façon de percevoir les choses. C'est certain que ce n'est pas dans le même processus, puisque les animaux font partie d'égrégards collectifs, c'est-à-dire de créations d'origine collective, contrairement à l'être humain, qui est d'origine individuelle, ce qui est totalement différent. Donc ça, c'est un élément quand même important à vous souligner, afin que vous compreniez nécessairement ce qui vous êtes au-delà de l'animal. Est-ce que ça veut dire que nous rejetons ou nous sommes supérieurs aux animaux? C'est pas du tout ce que je vous amène. C'est simplement de comprendre qu'il y a une différence dans la création et qu'il y a une perpétution, une, perpé... une perception qui est différente autant chez les animaux que chez les êtres humains. Sur d'autres planètes, il y a d'autres races. Sur d'autres planètes, il y a d'autres euh, créations qui sont différentes aux nôtres. Mais toutes ces créations-là sont issues initialement de la planète Terre. Et c'est ces êtres-là qui se sont, ont été transportés sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, dans différentes galaxies, pour vivre l'expérience. Mais ils sont initialement issus d'ici, de la planète Terre. Peut-être que je vous apprends des choses, peut-être pas, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est qu'il y a des choses qui doivent être révélées. Vous savez, en ces moments qu'on appelle apocalyptiques, qui devraient être beaucoup vus comme étant des plans d'apothéose, c'est-à-dire de libération, de tout ce qui était relatif à l'incarnation, nous sommes maintenant dans ces moments de grâce. Et ça, ça a été amorcé beaucoup plus depuis 1984, où l'Esprit Saint est descendu sur la Terre pour chaque être humain qui était pour venir au monde. Et ça, c'est la même chose qui s'est produite notamment en 2009 où la libération de la matrice astrale nous a quittés, pour nous permettre justement de nous libérer de l'incarnation en, en tant que telle. L'incarnation était notamment au niveau des êtres humains. Ok, C'est-à-dire la libération. Donc, les gens qui sont maintenant, euh, par exemple, euh, décédés, ils sont sur des plans. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails-là. Ce qui est important de réaliser, c'est que les animaux, eux, peuvent encore se réincarner. Donc, c'est pour ça que je vous, en, je vous mentionnais vis-à-vis -vis mon chien. Et aussi d'autres personnes que je connais. Euh, justement, lorsque nous étions en France au cours du dernier mois, en l'occurrence au mois d'avril, j'ai rencontré beaucoup de personnes, puis les gens disaient qu'avec leurs animaux, il y avait l'impression que c'était leur ancien animal qui est décédé, qui était l'incarnation dans le nouvel animal qu'il y avait. Je parle de plusieurs personnes, je ne parle pas d'une personne, je parle de plusieurs personnes. Ce n'est pas le, euh, des, des lubies que je vous amène là, ce sont des réalités. Donc, mais là, c'est maintenant terminé l'incarnation chez les êtres humains. Mais ça se poursuit présentement chez les animaux. Parce qu'on sait c'est le processus chez les êtres humains seulement depuis le mois d'août de 2009, lors de la libération de la matrice astrale. Parce que les êtres humains se retrouvaient directement dans la matrice astrale lorsqu'ils décédaient. Mais pas les animaux. Les animaux se retrouvaient dans leur lieu d'origine, sur différents plans différentes dimensions sur Sirius soit B ou C, et certaines sur Sirius A. Pourquoi Sirius A? C'est qu'il y a des animaux qui sont devenus par la suite des êtres humains. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important que vous sachiez ces informations-là. Vous savez, nous sommes dans un univers. Nous vivons également dans certains multivers. La vie est multidimensionnelle, mais eux, et surtout aussi libre, la vraie vie qu'on parle. Cette vie, c'est la vie nécessairement de la liberté, la vie de l'amour. D'où nous sommes issus? Nous sommes issus de l'absolu. Étant des êtres absolus, nous sommes au-delà de toute création, voire antérieurs à toute création. Je vous mentionnais un peu plus tôt que nous sommes initialement des êtres d'amour, et des êtres au-delà de l'anthropomorphisme. Nous sommes des êtres éthériques, nous sommes des êtres au-delà de tout ce que nous avons connu et que nous sommes maintenant à vous révéler en ce moment même. Certains êtres comme moi sommes maintenant présents pour vous instruire de ce qui se passe, de ce qui va se passer, mais surtout que nous sommes maintenant à nous libérer de tout ce qui enferma toutes les consciences. Et que la convergence, voire la création, est en train de se résorber, de se réabsorber. C'est la même chose pour les êtres qu'on appelle nos animaux. Et ça, c'est encore plus grand que nous le pensons. Donc, à l'instar de ce processus qui nous prépare à vivre l'ascension, ça se fait la même chose avec les animaux, mais eux retournent à leur lieu d'origine. Il y a une absorption, une réabsorption qui va se faire. Aussi, lorsque la création va disparaître, le jour où on ne sait quand. Mais ça va se faire à partir du moment où on va vivre le grand événement, l'événement qu'on appelle apocalyptique, qui va être l'apothéose et la fin de toute création. Encore une fois, il est important de réaliser, voir, de conscientiser, que nous sommes au-delà de tout ce que nous pensons être en tant que personne, en tant que qu'égo, en tant que mental. Nous ne sommes pas ça du tout. Nous sommes des êtres au-delà de tout ce que nous pensons être. Et c'est à quelque part la même chose que pour les animaux, sauf que leur origine est littéralement différente à la nôtre. Et ça, c'est important à conscientiser. Voyez-vous à quel point ces animaux, sont importants dans nos vies. Même si ça peut paraître banal, ce n'est pas banal. Beaucoup de personnes se demandent à savoir si les animaux ont des âmes. Certainement, ils ont des âmes. Mais leurs âmes sont connectées à une collectivité d'âmes, d'autres âmes. Donc, tandis que l'être humain qui a créé lui-même son âme, qui a créé lui-même son corps dêtre qui s'est créé et s'est co-créé lui-même, c'est différent. Parce que ce sont des êtres humains qui ont créé les animaux à travers différents plans, à travers différentes dimensions, à travers différents lieux d'origine, céleste en tant que Voyez-vous, de plus en plus, on doit s'éveiller à toutes ces mécaniques, à toutes ces révélations. Ces révélations sont de plus en plus importantes afin que nous nous relions de plus en plus de cœur à cœur les uns avec les autres, autant l'humain avec l'humain, que l'animal avec l'humain, et l'humain avec l'animal. Ça veut dire quoi? C'est que nous sommes présentement à nous sortir de cette falsification, de ce monde éphémère, de ce monde archontique, de ce monde qui nous a enfermés pendant des milliers d'années, pendant six cycles de vie de plus de 52 000 années et ce qui fait en sorte que de plus en plus nous nous sortons de cette anomalie afin de retrouver ce qui nous sommes éternellement et ce qui nous sommes éternellement n'est certes pas de ce que nous sommes en tant que personne en tant qu'ego ou en tant que mental ou en tant qu'histoire nous sommes au-delà de tout ça mes amis mes frères et sœurs en éternité nous sommes maintenant à renouer avec l'éternité en soi à l'éternité de ce qui nous sommes qui est au-delà de toute forme de toute connaissance, de toute délivrance en quelque sorte. Donc, c'est à nous maintenant à réaliser que de plus en plus, nous sommes à l'heure de l'éveil, de l'éveil de la conscience. Et certes, nos animaux nous aident à passer à travers cette étape extrêmement importante de résurrection et aussi d'ascension. Donc, les animaux jouent ce rôle extrêmement important. Vous savez, il y a différents types d'animaux, hein ils ont un potentiel extraordinaire. Ils possèdent justement cette âme dont je viens de vous parler. Je vous parlais tantôt des dauphins et des baleines, des lions, des delphinoïdes sur Sirius B notamment. Delphi... Pardon, les delphinoïdes sont à la base de la création des dauphins, en l'occurrence. Il y en a beaucoup de personnes. Dans une conférence que j'ai faite, qui est publiée sur la presse galactique, où je parle des delphinoïdes, en l'occurrence, Écoutez, c'est extraordinaire comment ces êtres-là, je parle des baleines, évidemment, aussi, on parle des oiseaux. Hein? On parle, par exemple, des oiseaux de proie. Si on parle, euh, disons, des aigles, qu'on on parle des arfants, si on parle d'autres races comme ça, ils proviennent d'Altaïr. Dans la constellation de l'aigle, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, ils ont une origine différente. Mais Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont vécu sur Altaïr, et qui ont eu ça comme, entre guillemets, comme animal totem hein, à l'intérieur d'eux, et qui ont pu le manifester ici, non pas comme arfant ou comme aigle, mais comme euh, enseignant, comme instructeur. Hein? Et ils ont cette capacité-là. Donc, ce sont des êtres extrêmement intelligents, puis plus qu'on le pense. Si je relis, par exemple, les lions, les lions sont reliés à la race arcturienne, les arcturiens. Voyez-vous? Donc, je vous parlais tantôt des aigles, des faucons, des harfangs, des hiboux, des chouettes, qui proviennent d'Altaïr. oui, Les chevaux, c'est ce qu'on appelle les, les euh, spornagias, hein, qui proviennent de Salvanton. Mais ça, c'est pas le produit du hasard, encore une fois. Ces êtres-là ont été expérimentés dans ces mondes et qui ont pu se remanifester dans notre monde, sur la planète. Hein? Regardez, on parle des chiens, on parle des loups. Mais les loups, ça a été falsifié, ça aussi, en l'occurrence. On a fait des loups avec les chiens, des hébrides. Et encore une fois, c'est tout ça qui se passe. Et, et, et ça, c'est de plus en plus, regardez, il y a des, des personnages qui ont passé dans le domaine de la politique qui ont des animaux de compagnie. pensez vous encore une fois que c'est pour le plaisir. Il y a une partie de ça, vous allez me dire. Mais il y a un accompagnement. Et souvent, cet accompagnement de ces êtres-là, avec, on parle de, 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 de ces politiciens ou d'autres personnages importants sur la planète, ben c'est parce qu'ils ont besoin d'un accompagnateur mais un accompagnateur silencieux. Et cet accompagnateur silencieux, tu peux à ce moment-là te confier à cet accompagnateur. Je vous donne un exemple. Prenons un des présidents des États-Unis, qu'on a appelé Barack Obama. OK, il y avait son chien. Ah oui? Vladimir Poutine, Bill Clinton, les Bush, hein? Carter, les Kennedy, hein? les Roosevelt, les... d'autres et d'autres aussi qu'on a connus au sein de la France. Hein? Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Ils ont de très grandes influences sur nous. Ils, pas, ils ne sont pas seulement des accompagnateurs, ils sont aussi des guérisseurs. Des guérisseurs par la parole. Combien de personnes, je ne sais pas si ça vous arrive de parler à vos animaux, mais moi je parle avec mes animaux. Je jase avec eux. Quand j'étais jeune, croyez-le ou non, j'avais le langage... Animaux. Je parlais aux animaux. Je communiquais avec les animaux dans leur langage. Ils comprenaient un langage, un langage vibral que je parlais et que j'ai encore ce langage à l'intérieur de moi. Et à l'occasion, je parlais avec mon chien avec ce langage. Je ne commence à pas à vous expliquer c'est quoi ce langage-là. Je ne peux pas vous l'enseigner. Mais ça, c'est un langage qui était inné à l'intérieur de moi. Est-ce que ça veut dire que j'ai été un animal? Oui, sûrement dans une de mes vies. Pourquoi? Pour vivre l'expérience de ce que pouvait représenter un animal. Ben oui. Et oui. Donc, oui, effectivement, il y a des gens et des êtres humains qui ont vécu aussi en tant qu'animal. Animal de compagnie même. Des animaux de proie, etc. Les animaux comme tels, instinctivement, perçoivent, s'approchent. Ils nous vibrent. Ils nous sentent. Vous prenez par exemple euh, les chevaux, vous va parler des chiens, des chats, d'autres, d'autres. Les oiseaux, euh, bref, écoutez, il, il y en a une quantité. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, je vous parle de ça, je crois, c'est en quelle année? 1990, 1991, quelque chose. Genre. Trois animaux à la maison. Nous avions un chat, un chien et un, un oiseau. Évidemment qu'à euh, chaque année, nous partions pour la Floride, où je meurs au Canada. On s'en met en Floride, aux États-Unis, pour avoir un petit peu plus de chaleur pendant la période des fêtes, en l'occurrence. Bon. Fait on amène notre chien là-bas, on, on, on fait garder notre chat à la maison par un de mes enfants à ce moment-là. Donc, euh, garde le chat et euh, l'oiseau aussi. Évidemment que nous sommes là-bas en Floride, puis euh, on est une maison là-bas. Et euh, comme de fait, et malheureusement, euh, il y a une porte qui s'ouvre. Euh, C'est mes beaux-parents qui gardaient notre chien à ce moment-là, et par inadvertance, ils ont ouvert une porte. Puis le chien s'ennuyait quelque part il a quitté et a parti. Évidemment qu'on n'a l'a jamais retrouvé, ce chien-là. Ça a été pour nous un deuil, évidemment, sur place, pendant que nous étions là. Là, j'ai un appel de mon fils, il dire dit, dans, dans la même semaine. Ma vois-tu, ces euh, euh, vient de se faire attraper par une trappe, on appelle une trappe à lapin, ou une trappe, si vous voulez, euh, à petits animaux. Il venait de mourir. Puis par une inadvertance, encore une fois, il a ouvert une porte, puis l'oiseau est parti, il est décédé. Donc, on a vécu le deuil de trois animaux dans l'espace de deux semaines. Ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est des choses comme ça, nous sont arrivés. Parce qu'à quelque part, nous devions penser beaucoup plus à nous, je ne parle pas dans le sens égocentrique du terme, mais pas du tout, mais à changer notre point de vue, non pas sur les animaux, mais sur nous-mêmes, dans la conscience. Donc, ça veut dire que les animaux qui nous ont accompagnés pendant toute cette période-là jouent un rôle très important. Je regardais notre chien euh, qui s'appelait Falcor à ce moment-là, <rire> et notre chat qui s'appelait Simus, ils jouaient ensemble. Ils dormaient ensemble. Eh ben oui. C'était de très bons animaux. Mais on devait vivre un deuil, malheureusement. Et à ce moment-là, ben, c'était la même chose pour l'oiseau qui était libre dans la maison aussi. Il n'était pas attaqué par le, par le chat, mais pas du tout. C'était très harmonieux dans la maison. Mais à un moment donné, on devait vivre cette expérience-là qui n'était certes pas drôle, euh, qui était très triste pour nous. On a pleuré beaucoup, mais on devait pleurer nécessairement pour vivre le deuil à notre façon. La plupart de ces situations-là, quelles qu'elles soient, nous permettent justement de prendre conscience de l'importance des animaux qui sont dans nos vies. Puis je suis persuadé d'une chose pour les gens qui regardent cette vibrante ou les gens qui assisteront en replay, en revisionnement. J'aime mieux les mots français que les mots anglais, évidemment. Malgré que nous soyons bilingues, mais moi c'est le français, c'est le français. L'anglais, c'est l'anglais. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que euh, nos animaux ont joué un rôle avec nous. Et ce rôle-là nous a permis justement de prendre conscience de l'importance d'avoir ces animaux dans nos vies. Le rôle affectif que les animaux jouent avec nous, c'est extraordinaire. Et c'est assez particulier ce que je vais vous dire, parce qu'encore une fois, dans les années 90, j'avais écrit un article où j'avais euh, canalisé, voire à ce moment-là, euh, les effets affectionnels, les affects, euh, non, dans le sens affection du terme, là, euh, qui euh, nous aidaient à comprendre les animaux et aussi dans leur façon d'agir ou de réagir avec nous. J'ai appelé ça des affectérogènes. C'est-à-dire, ce sont des choses qui, avec lesquelles nous sommes associés. Autant le côté humain que le côté animal, que le côté végétal, que le côté minéral. Pourquoi? Parce qu'ils émanent quelque chose. Un cristal émane une fréquence, on est d'accord. Une fleur, un arbre, une plante, émet également une fréquence. Elles émettent nécessairement des fréquences pour nous aider graduellement à vivre ces affectérogènes, c'est-à-dire cet échange affectérogène. Combien de personnes qui ont une multitude de plantes chez elles et à quel point elles s'en occupent, leur donnent, mais elles redonnent nécessairement. Cesser d'alimenter avec de l'eau, hein peu importe, là, des, des éléments qui peuvent permettre de faire grandir et de tenir, euh, on peut dire animées et vivantes hein, nos plantes, bien, ce n'est pas le fruit hasard, tout ça. mais Il y a un retour à ça. Et ils émanent ces affectérogènes, ces transferts. C'est ce que moi, j'appelle aussi les, les olégo-éléments, qui sont des, des structures euh, atomiques et qui nous permettent justement d'entrer en contact, en communion avec ça. Vous savez, les animaux, tout comme les végétaux, il y a le côté animal, le côté, on pourrait dire, polaritaire, le côté, par exemple, yin-yang, l'aspect positif, l'aspect négatif, l'aspect yannique ou l'aspect yinique, comme tel, des énergies, qui proviennent du soleil, qui récupèrent comme nous. Quand je parle, par exemple, de l'androgyna primaire, du féminin et du masculin sacré, lorsque nous avons intégré ça à l'intérieur de nous, il est beaucoup plus compréhensible de vivre, oui, mais de comprendre l'autre devant nous, qu'il soit un homme, une femme ou un animal, parce que nous avons cette fréquence. Nous avons ces affectérogènes qui circulent à l'intérieur de nous, qui circulent dans nos cellules et qui nous permettent d'émettre et aussi de recevoir les, euh, ce qu'on appelle ces euh, éléments euh, qu'on appelle électromagnétiques. Ces éléments électromagnétiques nous aident abondamment, aident le mental parfois à se à taire, aident parfois à l'ego, à la personne aussi d'être moins agressif, d'être moins en colère, d'être moins frustré, de moins râler, parce qu'à ce moment-là, à qui on s'adresse souvent? À nos animaux. Donc, voyez-vous l'importance de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font ici avec nous? Vous savez, que ce soit les animaux pour moi, que ce soit les végétaux, que ce soit les minéraux, peu importe. C'est nous. Nous sommes cela, déjà à l'intérieur de nous. Nous sommes issus de quoi Nous sommes issus de, de, de la terre. Hein? Nous sommes issus de l'éther aussi. Donc, nous sommes tous cela. Nous sommes... Si nous sommes de la terre, ça veut dire que la terre, qu'est-ce qu'elle fait pousser Elle fait pousser les arbres, vous allez me dire eh oui. C'est relié à quoi Aux cinq éléments, dont l'air, l'eau le feu, la terre, l'éther. Mais tout ça est en train de s'unifier au moment où on se parle. Pourquoi? Parce que c'est le moment. Et ça, nous en Mais les animaux bénéficient aussi de toutes ces résonances, de, tout, de toutes ces vibrations. Donc, ce sont de nouveaux affects. Hein? Ce qu'on appelle évidemment, c'est euh, ces éléments qui nous accompagnent journellement, dans notre façon d'agir. Donc, ces affects jouent un rôle important dans nos vies. Donc, dans l'échange, dans nos manifestations, dans notre magnificence, dans l'amour de ce que nous témoignons pour nous, pour les autres, chez les autres, ce que nous recevons, ce que nous donnons. Que ce soit psychiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit génétiquement. La transgénéralité joue un rôle aussi important. Si nos parents, grands-parents ont eu des animaux, ils ont eu cet amour pour les animaux, nous l'avons également. Donc, nous avons récupéré dans la transgénéralité la réminiscence de ces affects hein, que nous avons. Voyez-vous? Voyez-vous le spectre à quel point c'est large? C'est certain que les animaux n'ont pas la fréquence du cœur du cœur comme nous avons, mais ils sont issus pareil d'une origine qui provient d'une source très similaire, non? Donc, nous disposons de l'amour, mais l'amour dispose aussi de nous, et les animaux disposent de cet, animaux, de cet amour, évidemment. De plus en plus, nous sommes en mesure de comprendre l'essence, l'importance, cette magnificence de la part des animaux dans leur incarnation. Cette importance dépasse souvent l'entendement humain. Parce que l'amour, comme tel, c'est un amour qui nous semble vraiment inconditionnel. Le chien, le chat, ne connaît pas le temps. Ne connaît pas vraiment, véritablement l'espace, quoi qu'il œuvre dans l'espace. Et l'animal, comme tel, pas une notion du temps. Non. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Lorsque nous quittons pour aller faire des courses, on part pendant une heure. Lorsqu'on revient, notre animal, lorsqu'il nous voit, c'est comme ça faisait trois jours. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont détachés de toute notion euh, temporelle. Donc, à ce moment-là, nous avons à prendre l'exemple de ça de vivre de plus en plus dans le moment présent, dans l'essai maintenant. Peu importe l'action. Peu importe. Maintenant, ces affects qui sont en nous et que nous émettons via nos allégaux nos éléments. Vous savez, dans la vie, entre humains, nous avons parfois plus de phosphore, nous avons plus de zinc. Je vous donne des exemples, vous allez comprendre. Parfois, on a beaucoup plus d'énergie. Des fois, on a beaucoup plus, par exemple, de fer à l'intérieur de nous. Saviez-vous que ça, nous l'échangeons entre nous? Ça fait partie des affecteurs hétérogènes? oui, nous échangeons ça entre nous. Peu importe la science Vous savez, j'ai étudié à l'université ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se fait à partir du moment où l'enfant vient au monde, même avant qu'il vienne au monde, lorsqu'il vient au monde à ce moment-là, il y a de l'instinct de pouvoir, par exemple, prendre le sang en bouche tout seul, sans qu'on lui monte. On lui monte le chemin, puis par la suite, il le sait automatiquement. Voyez-vous? Mais en grandissant, à différents âges, l'enfant grandit, mais il se manifeste d'une façon différente. Grâce à quoi? Bien, à la transmission des affecteurs que la maman a donné à l'enfant. Pourquoi? Parce que généralement, les enfants sont beaucoup plus proches de leur maman. Et ça, c'est normal, et général. Pas tous et toutes, évidemment, je suis très conscient de ça. Mais je vous dis pourquoi. C'est justement à cause de ces affects qui sont transmis via le, le, le lait de la maman donné à l'enfant qu'on appelle, que moi j'ai appelé, ce mot que j'ai canalisé, que j'ai appelé des affectérogènes, donc de de la génétique, de l'électromagnétisme de la maman, et du papa aussi, à sa façon d'agir, de réagir avec l'enfant. Le père, quand il va voir sa fille, son fils, et qu'il lui parle, il le fait d'une façon différente que la maman. Mais il apporte son point de vue il apporte également ses affectérogènes dans la compréhension, dans la compassion, dans l'empathie, dans la fréquence, dans la vibration, pour essayer simplement de transmettre son amour à ses enfants. Voyez-vous? C'est chacun à sa façon. Mais chacun le vit vitalement. Chacun le vit vibralement. Chacun le vit avec son amour. Nous sommes au-delà de ce que nous connaissons. Je vous le dis, là, au-delà de notre psychologie, au-delà de la personne, au-delà de notre psychique, puisque nous sommes antérieurs à toute création. Parce c'est nous-mêmes qui l'avons créé, cette création. Que vous me croyez ou pas. De toute façon, je ne veux pas que vous me croyez et je ne veux pas vous convaincre de quoi que ce soit. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que nous sommes bien au-delà de tout ce que nous avons imaginé, que nous avons manifesté au sein de ce monde. Nous sommes des êtres au-delà de la forme, au-delà de tout ce que nous avons connu, voire au-delà de toute histoire, quelle qu'elle soit. Maintenant, nous sommes à renouer au-delà de l'histoire, de ce que nous avons été pendant tout, tous ces cycles de vie, ces six cycles de vie, et nous sortons de ces cycles de vie, et on doit comprendre que maintenant nous sommes dans une période de création et de co-création entre nous en nous aimant les uns les autres, en étant beaucoup plus dans l'accueil de l'autre, à être beaucoup plus, si vous voulez, dans l'acceptation des situations et des différences entre nous. Dans l'amour, il n'y a pas de couleur. Dans l'amour, il n'y a pas de conditionnalité. Dans l'amour, ça se passe en dedans. Ça se passe dans le cœur. Ça se passe au-delà de la forme. Ça se passe au-delà des connaissances. Ça se passe au-delà de l'incarnation. C'est ça que nous sommes. Et on doit conscientiser que nous sommes au-delà de tout ça. Au-delà, ça ne veut pas dire de nous sentir supérieurs ou inférieurs. Ben non. C'est d'être conscient que nous sommes de plus en plus conscients de ce qui nous sommes au-delà de la forme, au-delà du mysticisme, au-delà de l'ésotérisme, au-delà de la religion, au-delà de la spiritualité, au-delà de tout ce que nous connaissons. Et ce qui nous sommes dépasse largement tout ce que nous pensons être, qui est complètement illusoire dans ce monde. Nous ne sommes ni notre corps, ni notre personne, ni notre ego, ni notre histoire. Nous sommes antérieurs à tout ça. Et les animaux, croyez-le ou non, nous ramènent à voir au-delà de la vie humaine, dans l'enfermement. Mais ils nous aident à traverser les phases, qu'elles soient faciles ou difficiles, qu'elles soient gaies, qu'elles soient de plaisir, qu'elle soit de joie, qu'elle soit de tristesse, qu'elle soit d'amertume, qu'elle soit de frustration, qu'elle soit de colère. Les animaux nous aident littéralement à traverser ces phases-là. Je pourrais avoir énormément de témoignages là-dessus. Et j'en reçois, moi, généralement, souvent. Pourquoi? Parce que je suis dans cet amour affectionnel avec les animaux mais aussi avec l'être humain. Et justement, ce que je fais avec vous aujourd'hui, je vous transmets ces affectérogènes d'amour, d'inconditionnalité. Et nous avons tous et toute cette saveur intérieure, cette fréquence, cette fragrance, cette essence de ce qui nous sommes et que nous pouvons transmettre. Ces affectérogènes se transmettent par la communication, mais surtout par la communion les uns avec les autres et les uns vers les autres. C'est au-delà du magnétisme, c'est au-delà de la forme, c'est au-delà de la constitution du corps physique et de ses cellules et de ses organes. Si on parle, par exemple, de la relation affectérogène, entre les chakras, entre les corps subtils, entre les couronnes radiantes, entre les chakras, c'est pas seulement que les 13 chakras ou les 13 corps subtils, c'est aussi au niveau des organes, des organes vitaux. On parle par exemple du foie, de la rate, du cœur, des reins, et j'en passe. Mais oui, il y a des affectérogènes là-dedans que nous transmettons. Parce qu'on est de cœur à cœur avec quelqu'un, qu'on se colle à quelqu'un, pensez-vous que c'est comme ça que ça se fait? Pensez-vous qu'il y a un échange qui se fait? Certainement. Il y a une émission. Nous émettons cette énergie. Nous émettons ces affectérogènes les uns avec les autres, les uns dans les autres. Est-ce que ça se fait? Oui. Oui, dans le sens qu'on ne connaît pas nécessairement. Euh, toutes ces manifestations-là, mais c'est vraiment que nous magnifions l'autre à notre façon d'être. Quand j'embrasse quelqu'un, je l'embrasse en même temps, de cœur à cœur, tout simplement. Ça se fait d'une façon extraordinaire. Est-ce que je m'attends que l'autre en fasse tout autant? Je n'ai pas d'attente là-dedans, je le fais avec mon cœur. Mais c'est la même chose avec les animaux. Ils sont... Littéralement, un exemple tout à fait juste, voire même en partie parfait, qui nous permet de comprendre ce que peut représenter de l'affection. Et cette affection, je vous rappelle, elle est électromagnétique aussi. Elle est même rendue, au moment où je vous parle, électrique entre nous, entre les animaux, entre les humains, entre d'autres races entre nos frères et sœurs intergalactiques, on peut parler notamment de la Confédération intergalactique des mondes libres, que ce soit des maîtres, que ce soit des entités de la lumière, que ce soit des anges, des archanges, bref, écoutez, je ne rentre pas dans tous ces détails, encore une fois. Nous recevons d'eux ces affects. Nous recevons d'eux cet amour. Nous recevons deux, ces affectérogène, mettez le mot entre guillemets si vous voulez, je m'en fous. Mais il y a quelque chose, il y a une affection qui nous est transmise. Puis le plus bel exemple, c'est fait par les animaux. Vous savez, quand vous regardez un cheval, un cheval qui trotte, c'est de toute beauté, non? Quand vous regardez un cheval quand vous le montez, le cheval, il nous ressent de A à Z et de Z à A. Il est en mesure de lire ce que nous sommes en tant que personne, en tant qu'égo. Oui. En écartelant nos jambes, automatiquement, l'ego sort. Les manifestations, les frustrations, la colère, le fait de ne pas prendre notre place. Le fait de se sentir médiocre, savez-vous que, que le cheval ressentait ça lorsque nous montons? Croyez-le ou non? Mais oui. D'ailleurs, lorsque nous étions au Mont j'ai donné un enseignement sur l'importance de savoir comment monter les chevaux et comment voir à quel point le cheval est en mesure de nous démontrer par effet miroir quels étaient nos problématiques au niveau de la personne, au niveau de l'ego, au niveau du mental, au niveau de notre histoire. Ça, je vous le dis, c'est vrai. Et ceux et celles qui ont des animaux, on va, on va parler notamment. Et c'est la même chose, par exemple, pour les chameaux. Hein, les dromadaires aussi, c'est la même chose. Quand j'ai monté le Mont Sinaï, avec, euh, avec euh, la, la, la moitié du chemin, on le fait avec euh, un dromadaire. Je peux vous dire une chose. Il passait très proche hein, du ravin. Est-ce que j'avais peur? Non, mais je voyais le ravin, par contre. Mais j'y fais confiance. Et croyez-le ou non, étant sur le bord du ravin, hein, j'avais une crainte. Honnêtement, j'avais une crainte. Mais de plus en plus, il se rapprochait du, du bord, si vous voulez, du ravin. J'entendais même des roches qui tombaient en bas. J'invente pas ça. Là. Il me démontrait que j'avais une crainte, une peur à quelque part. Pourtant, c'est un animal. Mais il ressent tout ça. Quand je l'ai monté, il l'a ressenti tout de suite. Il n'a pas brouté quoi que ce soit, il ne s'est pas arrêté. Mais ça reste quand même qu'il me ressentait. C'est la même chose avec les, les chevaux. Lorsque j'ai donné ces enseignements là au Mont en 2008, en 2009, pour démontrer aux gens. Pourquoi était-il dans certaines situations aussi résistant, autant dans les parcs Ben oui, j'ai tout en... Hein? Je, je, je leur ai montré ça. D'ailleurs, je vais collaborer avec, quel, avec euh, quelques personnes, justement, là-dessus, pour expliquer les tenants et éboutissants, des répercussions directes et indirectes, des manifestations des animaux lorsque quelqu'un monte l'animal ou encore euh, l'animal, tu le regardes puis... Euh, et, et, il se fout bien de toi ou encore il t'aime beaucoup, quoi que ce soit. Mais pas parce qu'il se fout de toi égotiquement. C'est pas dans ce sens-là. Voyez-vous, tout ça, c'est la manifestation, dis-je bien, des animaux qui sont domestiques aussi. Si vous faites ça avec un lion, c'est une autre histoire, évidemment. Hein? Les animaux, on pourrait dire euh, sauvages. Ce n'est pas la même chose. Quoi qu'il y ait des animaux sauvages, OK, qui sont domesticables. C'est possible. Ça existe. Oui, ça existe pour le vrai. Ah ben oui. Et de plus en plus, on doit réaliser qu'ils sont très importants dans nos vies et que leur transmission d'affectérogène, grâce à justement à ces oligo-éléments de base, hein, que je vous ai parlé tantôt, que ce soit du zinc, du fer, la maganèse, la borée, le magnésium. Le cobalt, peu importe. Tout ça, c'est des oligo-éléments. Oligo, 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 hein? Oligo, oligo-éléments. Qui, qui contiennent des affinités Donc, si par exemple, vous êtes en manque de zinc, puis que vous rencontrez quelqu'un qui a du zinc à profusion, pensez-vous qu'il va vous transmettre ces oligo-éléments-là dans ces affectérogènes? certainement. C'est la même chose pour le fer. C'est la même chose pour euh, le, 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 le boré, le magnésium. Ben oui, il y a des effets là-dedans. Voyez-vous à quel point nous sommes extrêmement bien bâtis? Mais ce sont des éléments. Mais les animaux contiennent ça aussi. Parce qu'eux autres aussi, ils ont des organes. Eux autres aussi, ils ont des forces. Il y en a qui ont plus de fer, d'autres qui ont plus de zinc. Donc, il y a des transferts. Il y a des échanges d'énergie. Prenons des couples. Vous savez, des gens qui se rencontrent, puis tout d'un coup, ces gens-là tombent en amour l'un vers l'autre. Ils se demandent pourquoi. Bien, souvent, c'est par un manque quelconque. Pas toujours, mais très souvent. Ça veut dire quoi? C'est que si la personne, dans sa vie, est en manque de zinc, puis l'autre la, personne qu'elle rencontre est une très grande force de zinc qui va avoir un échange extraordinaire qui va se faire entre les deux. L'autre, ça peut être le fer. Okay. Puis l'autre va pouvoir bénéficier des fer. Ce n'est pas des blagues que je vous raconte. C'est des choses qui sont réelles. Je vous ai mentionné qu'au niveau des plantes, des arbres, de l'eau, de la terre, d'un feu de foyer, Ben oui, un feu de cheminée, ben certainement. Il y a des olégo-éléments qui sortent, qui sont incrémentés à l'oxygène, qui sont incrémentés nécessairement à, à la chaleur. Bien, certainement, la neige, la pluie, ce n'est pas des blancs que je vous raconte. Ça contient, nous sommes issus, tous issus du feu, des feux, que ce soit de l'air, hein? respirer de l'air. Ben oui, c'est essentiel. On s'en va sur la montagne. Ben oui, on respire l'air. L'oxygène, c'est affectionnel. On va faire des activités dans l'eau. Chacun de nos filles, par exemple, et nous allons avec, eux, avec elles pardon, dans des jeux d'eau. Écoutez, c'est une joie extraordinaire. Du plaisir dans l'eau, dans les vagues, etc. C'est la même chose lorsqu'on va se baigner, dans un lac ou à l'océan, et même dans une piscine où ce qu'on peut jouer, il y a une espèce de joie dans l'eau. L'eau lustrale, de plus en plus, de toute façon, toutes les eaux maintenant ont été adombrées par l'eau lustrale. L'eau de vie, le feu de l'eau d'ailleurs. Donc, nous pouvons maintenant bénéficier d'une façon exponentielle à tous ces affects que moi j'appelle euh, innocemment les affects thérogènes. Donc, nous sommes Doté de tout ça à l'intérieur de nous. C'est la même chose pour la nourriture. Ben oui. On peut parler, par exemple, quand on consomme des légumes. Ben, ça peut être aussi dans certaines viandes. Mais ben, je parle surtout des légumes, des fruits. Ben oui. Il y a beaucoup d'olégo-éléments dedans. Il y a beaucoup d'affectérogènes dedans. C'est comme quelqu'un qui parlait dernièrement. Il y avait initialement un besoin de sucre. Fait Il y a un conseiller qui lui a dit as T'as-tu pensé à changer ta façon de voir les choses par rapport au sucre que tu consommes? » Le sucre, vous comprenez ce que je veux vous dire? T'as seulement qu'à prendre d'autres choses. Un palliatif. T as seulement qu'à, à, par exemple, à prendre du, du jus, un jus quelconque, hein, sans essence de sucre ou quoi que ce soit. Jus de mousse. Jus de pomme. Ben oui, pourquoi pas. Ça peut être un palliatif intéressant. Hein? Donc, voyez-vous, tout ça est affectionnel, affectif, compensatoire. Ça veut dire encore une fois que tout ce qui nous entoure, ces affectérogènes, sont puissants. Mais les animaux en transmettent à profusion, journellement sans que nous en soyons conscients ou conscientes. Donc ça, ça a des rebondissements importants dans nos vies. Donc les carences que nous avons sont comblées parfois justement par des échanges de la sorte. Lorsqu'on se colle à quelqu'un, lorsqu'on reçoit de l'affection de quelqu'un, lorsqu'on a l'écoute de quelqu'un, ce sont des des affectérogènes qui sont transmis dans l'écoute de plus en plus que nous maintenons devant la nature. Hein? C'est-à-dire qu'on va dans la forêt, on va marcher, on se colle à un arbre, on va se baigner, on, va, on a du plaisir, on rit, peu importe. Ce qui est important, ce sont des éléments. Avez-vous pensé que nos animaux transmettent ça? Les autres, là, ils sont très puissants là-dessus. On parle, par exemple, des élémentaux de la nature. Vous connaissez ça sûrement. Les élémentaux, on peut parler, par exemple, des elfes, on peut parler des ondines, on peut parler des gnomes, on peut parler des salamandres. Ce sont des éléments de la nature, ça. Des espèces de tritons. Quand je vous parle d'alchimisation, ils sont des alchimistes de la nature. Ils sont présents dans la nature. Ils émènent également des africorogènes. C'est pour ça que je vous dis, allez marcher dans la forêt, ça ne va pas aller marcher dans la forêt. Allez vous coller vous collez un arbre, collez votre, votre poitrine dans l'arbre, mais collez également votre dos dans l'arbre, sur l'arbre. Vous allez voir ce que ça fait en dedans. Il y a une alchimisation qui se fait d'affectérogène. Les animaux qui se frottent les uns avec les autres, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux aussi. Ils en ont besoin aussi d'affectérogènes de notre, de notre rapport à nous, de notre façon de faire, d'agir. Ben, Ce n'est pas un fruit du hasard, tout ça. On y voit à quel point que ces échanges affectés ro génétiques, si je peux appeler ça comme ça, en un grand mot, ben, c'est extraordinaire. Mais généralement, nous ignorons ces mécanismes-là. Pourquoi? Parce que notre vie de tous les jours pense que d'avoir un chien, un chat, ben, c'est utile, c'est une présence. C'est au-delà de la présence, c'est surtout dans l'échange que nous avons avec eux, notre, notre façon de nous en, en occuper, notre façon de les flatter, la façon qu'ils peuvent nous licher parfois. Bon, ben, ce pas le hasard tout ça. Il y a une espèce de communion que nous avons avec les animaux. Lorsque nous sommes partis en France, nous avons fait garder notre chien avec des, chez des amis. Qu'eux autres avaient un chien, une chienne comme telle. Au départ, ce n'était pas l'amour foudre, mais ça a pris quelques jours, puis ça a été l'amour foudre entre les deux, où ils s'amusaient comme des enfants à se rouler au sol à se rouler et s'amuser, à se mordiller, pas se mordre, mordiller, avoir du plaisir sans se faire du mal. Ils échangeaient entre eux. La chienne, a venait de perdre son, son meilleur ami chien qui est décédé quelques mois avant. Mais là, elle est en, entre guillemets un peu dans le deuil de tout ça. Quand elle a vu notre chien, ça a pris quelques heures, quelques jours plus tôt, à ce qu'il y a un élément concomitant qui se fasse, entre les, se fasse pardon, entre les deux et qui a un échange entre deux. Je vous le dis, c'était de toute beauté. Et quand je les ai vus s'amuser, je vous dis très sincèrement que j'étais très ému de voir ça. Très ému parce que je voyais à quel point et l'importance de ce que les animaux jouent comme rôle au sein de nos vies. Ils nous font des démonstrations exceptionnelles Combien de chiens, combien d'animaux ont aidé des humains à les sauver, sauver les humains? Combien, puis combien d'humains ont sauvé les animaux? Peu importe, les situations, les circonstances, les mondes, peu importe. Prenez un petit peu d'eau. Voyez-vous, de plus en plus, nous sommes à comprendre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire face à leur présence? En fait, plein de choses. Premièrement, les aimer comme ils sont, les accueillir comme ils sont et les accepter comme ils sont. Il n'y a rien de... à savoir s'ils sont beaux, s'ils sont fins, s'ils sont propres, c'est au-delà de ça. On doit donner notre affection comme si nous voulons le recevoir aussi. Nous devons les respecter pour ce qu'ils sont. Ils ont la capacité de transmettre des messages par leur comportement, par leur sagesse. Ils ne sont pas là pour nous contraindre, ils sont pour nous accompagner. Ils peuvent s'amuser, ils aiment s'amuser, ils aiment jouer. Vous savez, notre chien, il y avait quoi, trois mois lorsqu'on l'a eu? Déjà là, je jouais avec lui, en lui lançant le bâton, il allait le chercher, il était tellement content. Tellement heureux de venir me reporter le bateau Il voulait encore. Évidemment que c'était important pour lui de courir. Mais après ça, il venait me voir. Il voulait que je le caresse. Voyez-vous, ce n'est pas banal ce que je vous dis. C'est ce que je vois de l'importance des animaux. Et à quel point on doit bien les traiter. Et non pas les maltraiter. Ils ne sont pas là pour eux. On vous bien, à ce que nous soyons des bourreaux contre eux. On ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ils sont là pour nous aider, nous accompagner. Ils sont là pour transcender. Vous savez, ces animaux-là, qui vivent aussi cette transsubstantiation-là, cette transsubstantiation, pour dire vraiment le bon mot, nous aident beaucoup au niveau... Quand nous, sommes, nous avons des soucis, quand nous avons peur, quand nous avons des sentiments de rejet ou de pardon, de frustration ou de colère, lorsque nous avons des émotions, ils sont là pour nous accompagner. Quand on vit, là, je vais vous dire une chose, il y a euh, des amis qui sont venus cette semaine à la maison, et euh, un de nos amis, en tout cas, le, le, le mari de, de cette dame, venait de recevoir trois pontages. Puis il s'est assis à, à la table de cuisine. Le chien est allé le voir tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait le chien? Il a déposé sa patte sur lui. Puis il le regardait avec un amour. Vous n'avez même pas d'idée. Et ça, notre chien qui est décédé, Tucci, et notre chien actuel s'appelle Ozzy, euh, c'était vraiment beau à voir, là, parce que vous qui a aidé, seulement qu'en déposant sa patte, puis je ne parle pas de déposer sa patte pendant 10 secondes pendant une minute, je parle pendant plusieurs minutes simplement pour lui donner son affection et son amour par son regard. Par son affection, par son affectérogène, sa force qu'il a. C'est vrai ce que je vous raconte. Voyez-vous l'importance de ce que peuvent représenter ces animaux? Je sais qu'on va peut-être avoir des questions, mais en terminant, je veux simplement vous parler de nos... Certaines activités que, que nous avons ici. Donc, euh, nous serons euh, prochainement au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 24 août 2019, où je vais donner une conférence sur la transition planétaire et la transition galactique. Cette conférence-là va être euh, disponible aussi en audio, peut-être en vidéo aussi, je ne sais pas, mais elle va être donnée directement sur place. C'est une journée de conférences et aussi de, de réponses à des questions. Nous avons un autre séjour de conscientisation comme nous avons fait à Mélil, au Québec, dans les Hautes-Laurentides, ainsi qu'en France, qui va avoir lieu à Valmorin au mois de septembre, c'est-à-dire du 10 au 15 septembre. Un autre séjour de conscientisation que nous aurons à Kauai, à Hawaï, du 27 janvier au 5 février 2020. Nous aurons un autre séjour en France, en, qui va avoir lieu même encore dans le Pays basque, à saint martin de la roussa dans les Pyrénées, du 21 au 25 avril 2020. Aussi, un autre, la probabilité qu'on soit en Suisse également pour un autre séjour, on ne sait pas encore, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien d'officiel, nous sommes présentement, entre guillemets, en négociation, mais ça, 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 ça va suivre lorsqu'un moment. D'autres séjours aussi qui vont avoir lieu en 2020, notamment au Mont-Chastan, en Californie du Nord, en juillet ou 2020. Euh, aussi, un autre séjour en Égypte en novembre 2020. Bref, écoutez, on a des séjours d'échange, de communication, de partage, de, de témoignage et surtout de conscientisation. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, ben, je vais rentrer en ligne avec notre très cher ami Olésia. Peut-être si nous avons des questions, ma chère Olivia, c'est notre tour de nous laisser parler d'amour. <rire> merci.
0: merci Bon. Euh, déjà, merci pour, cette, euh, pour, cette, pour cet échange, pour ce partage, pour euh, tout ce que tu nous as transmis. J'étais émue tout à l'heure quand tu as parlé du chien qui a posé son, sa patte là sur. Euh, sur ton ami, euh, j'ai assisté à une scène la semaine dernière euh, avec une amie en Skype, avec laquelle je faisais un soin et son chien, il était là quand elle pleurait. Il léchait ses larmes et c'était émouvant pour moi. J'étais très touchée par cette scène d'amour. Euh, que je voyais que le chien il voulait vraiment prendre toute sa douleur on dirait sur lui
1: Exactement ça.
0: et euh, c'était très très touchant
1: et, et si tu me permets je vais donner un autre exemple il y a quelques mois de ça mon épouse marie José, elle a vécu une grande transcendance sur quelque chose qu'elle vivait et elle s'est mise à pleurer abondamment et très fortement <rire> incapable d'arrêter de pleurer c'était très très fort, notre chien est arrivé sur elle il a regardé, il s'est assis, il a regardé, ben, mon épouse était debout à ce moment-là. Il a placé sa patte sur ses cuisses, parce que était un gros chien quand même, sur sa cuisse, sur son, on pourrait dire, sur ses hanches en tant que telle, puis il l'accompagnait pendant qu'elle pleurait. Il a déposé sa première patte, sa patte de droite, il a déposé sa patte de gauche. Et Il a fait ça alternativement tout au long du processus afin que Marie-Josée cesse de pleurer. Et ça, c'est quelque chose. Ouais. Il la regardait avec un amour tellement beau, tellement extraordinaire. C'est comme s'il disait « Maman, arrête de pleurer. » Mais c'était ça. Voyez-vous, l'importance... C'est la même chose avec nos chats. Hein. C'est la même chose. la même chose. Voilà. Merci beaucoup.
0: <rire> <rire> Merci. Et moi-même, j'ai... Euh... Euh, quand je m'éveillais, on va dire ça comme ça, je ne sais pas comment dire, quand je m'ouvrais à tout ça en 2012, après une méditation de deux heures, je suis sortie dehors, je me suis assise dans, sur un banc, dans un parc, et c'est un chien que je connaissais, un chien de quartier qui, euh, qui est vieux, qui était vieux et qui... Euh, qui marchait euh, toujours euh, la tête baissée euh, avec son maître qui était en arrière, qui marchait tout le temps, comme ça. Mais tout à coup, ce chien, il est arrivé, il a posé sa tête sur mes genoux. Et le, le maître dit, mais qu'est-ce qui lui arrive <rire> et C'était euh, juste magnifique. J'ai reçu cet amour comme ça, tu vois, pour la première fois qu'il fait ça. Je l'ai déjà vu hein, plein de fois, mais il ne m'a jamais regardé mmh. le chien, tu
1: vois. Mmh. Mais tu, un... tu transcendance de, de vivre pardon, une transcendance. Sûrement. Ah
0: oui? Oui, parce que pendant ces deux heures de méditation, je me suis dit une seule chose, je suis l'amour. Pendant deux heures de temps, je me suis dit ça, tu vois.
1: Penses-tu que l'animal n'a pas ressenti ça, c'est certain? Bien sûr. Il ressent tout ça. Euh, chez nous, écoutez, nous autres, on, on a cinq enfants à la maison. Écoutez, c'est extraordinaire. Euh, nos animaux, ils sont traités comme des rois, des reines. Pas, pas gâtés pour gâter. C'est pas ça que je parle. Je parle, ils sont, il y a des échanges d'énergie. Des affecturogènes, comme j'appelle tendrement. Oui. C'est normal. Dis-moi, on a-tu des questions?
0: Oui, et avant, et avant, parce que je rencontre ça, des gens euh, qui parlent de l'euthanasie. Tout à l'heure, tu parlais de l'euthanasie et il y a beaucoup, je trouve, de culpabilisation euh, dans cette euh, dans, suite à l'euthanasie. Ouais. Est-ce que tu pourrais euh, dire quelque chose par rapport à ça?
1: Ben, certainement. Premièrement, ce n'est pas une question à savoir si on est d'accord ou pas. C'est que on ne peut pas laisser souffrir un animal d'aucune manière, comme on ne doit jamais laisser souffrir un être humain, d'aucune façon. Donc, à un moment donné dans la vie, ça c'est une question de point de vue, mais moi, mon point de vue est au-delà de la forme, au-delà des connaissances humaines. Donc, à un moment donné, lorsque c'est le moment, c'est la, la personne au-delà de la personne qui demande l'euthanasie. Le chien ne le demande pas comme tel, mais c'est son « maître » entre guillemets qui le fait pour lui, pour lui rendre service. Notre chien, nous autres, lorsque nous lorsque on a été obligés d'admettre, il souffrait abondamment. Pour cesser ses souffrances, c était essentiel que nous passions par l'euthanasie. Puis d'ailleurs, la preuve, la preuve de ça, c'est que mon chien, comme moi, j'ai des capacités suprasensorielles développées. Euh, le chien, il était évidemment dans le mode d'essai. Il s'est levé éthériquement, son double s'est levé devant moi. Je l'ai vu, il m'a communiqué. Je vous, dis ce que, je vous raconte ce qui est arrivé, grosso modo. Et le chien, ce qu'il m'a communiqué, il m'a dit euh, merci beaucoup. Parce qu'évidemment que j'ai une communication télépathique et téléamique avec les animaux. Mm
0: -hmm.
1: Il m'a dit, me remercier. Il m'a dit qu'il y avait un message pour maman. Donc, mon épouse, puis que ce message-là était pour le voir. Mon épouse, évidemment, c'était dans la même journée, nous autres, nous avons un lac, elle est allée se baigner, puis elle l'a vu dans le ciel, éthériquement, notre chien, c'était le message de sa présence. Ça, ça dépasse l'entendement humain, c'est ce que je viens de vous dire.
0: Mm -hmm.
1: Donc, c'était là, quand j'ai retransmis à mon épouse, qu'elle était pour avoir un message direct de lui. Sur quel plan on ne le savait pas. Mais lorsque se baigner, elle l'a vu dans le ciel, parfaitement comme moi je l'avais vu sur le plan éthérique. Parfaitement. Ce n'était pas une projection astrale, c'est une projection éthérique. Donc, simplement pour vous dire, là, on ne peut pas d'aucune façon faire souffrir nos animaux et de les garder par concept. Vous savez, l'euthanasie, ce n'est pas un concept. C'est une façon de libérer les âmes. Pensez-vous que je n'ai pas accompagné mon chien avec son âme de l'autre côté? Moi, j'avais rencontré mon chien sur Sirius C un an avant qu'il décède. L'accompagner pour le préparer à sa mort. Ce pas des blagues que je vous raconte. Ce ne pas des lubies que je vous amène. C'est simplement des choses qui sont réelles, qui sont vraies et que moi, j'ai vécues. Et que j'ai cette capacité de pouvoir le faire. Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Oui, certainement. Est-ce que tout le monde est ouvert? Non. Et je vous le dis, les animaux sont extrêmement importants dans nos vies. Les animaux domestiques, en l'occurrence, et surtout. Hein? D'autres animaux aussi. Mais quand vous vous connectez avec des animaux, je me suis déjà connecté avec des baleines. Exemple. Euh, Jamais avec les dauphins, mais ça, on va vivre ça à, à, à Hawaï, quand on va être là. Mais ça reste quand même qu'avec les baleines, oui, effectivement. Je ne vais pas raconter cette histoire. -là. Ce qui est important, c'est, pour moi, l'euthanasie, c'est un élément, c'est un outil que nous avons et que nous pouvons utiliser et surtout d'éviter de nous culpabiliser lorsqu'on fait ça. Parce que mettre, c'est l'animal à quelque part qui vous dit, c'est son âme qui vous dit de le faire.
0: Moi, je pense que c'est déjà choisi d'avance Oui. et qu'on prend juste la décision d'acter ce choix.
1: Exactement. Donc, c'est lui qui nous transmet de le faire.
0: Bien sûr. Et c'est la même la chose. chose
1: pour nos parents. Vous savez, on vit sur plusieurs plans, hein? on vit sur plusieurs dimensions. On a une vie dans une 3D désunifiée, dans une 3D enfermée, dans une 3D illusoire. Mais on, on, on vit également sur d'autres plans. On ne fait On pas seulement vivant. sur le plan humain. Donc, à un moment donné, il y a un transfert. Il y a une manifestation qui nous est transmise. Il faut se réveiller à ça. On n'est mm -hmm. plus dans les années 40. On n'est plus en 1800. Là. On a des outils qui permettent justement de faire en sorte qu'il n'y a plus de souffrance. On leur rend service parce qu'ils nous le demandent. C'est eux qui nous le demandent à leur façon. C'est de leur rendre service. Ils nous ont rendu service. Leur sacrifice est terminé. Pourquoi pas le faire dans la douceur? Moi, quand j'ai accompagné nos chiens, nos animaux, euh, dans, dans, dans l'euthanasie, le j'ai tout le temps eu de très, très belles reconnexions et reconnaissances. Bien, évidemment, le plus bel exemple, notre chien actuel, Ozzy, c'est l'incarnation de Duchi. On n'a pas inventé ça. Exactement les mêmes habitudes, les mêmes comportements, la même façon d'agir, de réagir, notre chien Dulci était aussi un guérisseur. À chaque personne qui venait à la maison était là, était à présent avec elle. Il ressentent tout ça. À un moment donné, il faut lui rendre service.
0: Ouais. Donc, il y a des questions. Oui. Alors, on demande quant aux animaux que l'homme entre, entre autres, a éradiqués, avait-il rempli le rôle? serait-il remplacé par d'autres rôles?
1: Euh, je ne comprends pas la question. Je pense que,
0: tu vois, c'est les animaux qui sont euh, euh, qui sont plus là, qui sont, comment tu appelles ça, en voie d'extinction ou qui sont okay. eh, déjà en extinction. Okay.
1: Bon, ben, écoutez bien une chose, c'est que nous sommes en train d'être libérés aussi Puis il y a beaucoup d'animaux présentement qui sont dans une phase de libération totale, c'est-à-dire qu'ils ne reviendront plus jamais, qui retournent à l'incréé tout simplement. Ça, je vous confirme. Okay. Beaucoup d'animaux, par exemple, retournent à l'écrit. Donc, de leur lieu d'origine, où euh, ils retournent, on pourrait dire, d'une façon subatomique et atomique euh, sur le plan. Mais ils ne reviendront pas.
0: OK. Eh bien, ça, c'était une question de Dominique Fresnay Et maintenant, on a une question de Bonheur-Lumière qui nous demande, est-ce qu'on peut dire que tous les animaux sont éveillés?
1: Non. Il n'y a non, pas y a... beaucoup d'animaux qui sont éveillés, d'ailleurs. Parce que ne mêle surtout pas la conscience de l'être humain avec la conscience animale. La conscience animale, c'est une conscience collective. Une... Par contre, l'animal, en notre présence et vis-à-vis nous-mêmes, est imprégné de notre conscience. C'est ce qui est différent. Il est bien dit, il est imprégné de notre conscience. Mais il n'y a pas de conscience en tant que telle comme nous connaissons ici, en tant qu'être humain, qui se conscientise. L'animal est instinctif, il est instantané, il est vibratoire aussi, il résonne aussi, mais c'est beaucoup plus instinctivement, spontanément, que, que nous dans une conscience. C'est totalement différent. Ils n'ont pas la conscience comme nous avons. Non, ce n'est pas leur rôle. Nous, nous avons... Voyez-vous, puis ça, je vais en parler... Dans le, le, dans le séminaire à quel point que notre conscience est, est, elle va être de moins en moins utile <rire> c'est frais ce que je vous raconte là on tombe la conscience ordinaire la sous-conscience va être éliminée pour qu'on retrouve la conscience a-conscience c'est vers ça qu'on se dirige donc euh, la conscience là vous allez voir qu'elle va disparaître bientôt plus on perd la mémoire la conscience, c'est un enfermement, tout comme la mémoire de l'histoire que nous avons au sein de notre vie, au sein de nos incarnations. Okay? Quelle qu'elle soit. Que vous ayez la super -conscience que, je sais, je suis en contact avec ma super-conscience ça fait longtemps, mais je sais qu'elle disparaît graduellement pour rentrer beaucoup plus dans l'instantanéité de l'esprit qui exprime aucune conscience, mais qui exprime l'instantanéité de ce qui doit être révélé, de ce qui doit être dit, de tout ce qui doit être dévoilé. Sur mon travail. Bien sûr. Mmh. Voilà. D'autres questions faciles?
0: Oui, facile. Euh, ok. Alors, je ne sais pas si elle est facile. Euh, les éléphants qui naissent maintenant sans défense, s'agit-il d'une hybridation générée par leur propre intelligence collective?
1: Non, c'est une transmutation, parce qu'initialement, les, les éléphants n'avaient pas de cornes. Donc, il y a des de nouvelles incarnations où il y a les éléphants sans cornes, okay. sans défense, en d'autres termes. Okay?
0: Donc, c'est euh, oui, normal.
1: Initialement, les, je vous le dis là, il y a eu beaucoup d'incarnations avant l'incarnation de l'être humain. Il y a beaucoup d'animaux qui sont venus au monde parce qu'ils proviennent évidemment, ils ont été expérimentés sur d'autres plans, d'autres planètes. Mais initialement, il n'y avait pas de dualité entre les animaux. Donc, il n'y avait aucunement besoin de défense. Ils ont été falsifiés par les archontes, ceux qui, pour la bataille, pour le, la défense, pour la prédation, etc. Donc, euh, oui, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Et de plus en plus, allez-en voir. Ou, euh, vous avez des animaux, il y a un film qui vient de sortir, là, sur un, ce qu'on appelle le lion blanc, je ne sais pas si vous avez vu ça. Si en, entendu parler de ça, nous avons regardé ça avec bien. les enfants. As-tu vu le film?
0: Non, je ne l'ai pas Donc, vu, mais j'ai entendu parler. Nous
1: l'avons regardé cette semaine avec les enfants. Mais un film extraordinaire. Vraiment. Mais c est, c est, c est, ce, ce, ce lion, c'était comme un chat.
0: Prêt, oui, c'est un gros chat, c'est tout. Oh, oui, c'est tout.
1: <rire> mais, mais ils ont été altérés. mais
0: Oui, ce mais c'est comme... Euh, pour être tu des pédateurs. C'est comme les requins. Tu tout à l'heure, tu parlais de requins. Moi, j'ai vu une femme qui, euh, qui se baigne avec les requins. Je ne et pas. Qui, 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 qui leur fait des, des bisous, des câlins. Euh, et pourtant, c'est des requins qui attaquent l'homme, normalement. Oui, oui.
1: Et ce qu'ils attaquent, c'est surtout lorsqu'il y ça du sang. Oui. C'est surtout ça qu'ils vont attaquer. Lorsqu'il oui. y a une croix quelconque, là, ils attaquent à ce moment-là. Combien de, de plongeurs, euh, par exemple, qui, qui font de la plongée sous-marine, évidemment, euh, puis qu'ils vont se baigner avec des, euh, des requins. C'est fréquent, fréquent. On entend parler de tout souvent. Et surtout dans les pays exotiques, euh, par exemple, à Hawaï, moi, j'ai vu ça en Floride, j'ai vu ça euh, dans, dans les îles Caïmans, j'ai vu ça au Mexique, euh, euh, à Cuba, euh, évidemment en Amérique du Sud, peu importe. Euh, ouais, ouais. C'est normal, normal, mmh. parce qu'il y a des gens qui ont cette capacité, cette taux vibratoire pour être capable de, de rayonner suffisamment et même, entre guillemets, d'atténuer... <rire> On pourrait dire la manifestation d'un être aussi peut-être dangereux parfois.
0: Mmh. J'ai une autre question. Euh, c'est Isabelle Coeur qui nous dit Mes guides m'ont montré que nous pouvons être entourés d'animaux que nous ne voyons pas. Ils sont nombreux parfois. Quels sont leurs rôles, s'il vous plaît
1: Leur rôle, c'est justement d'accompagner les autres animaux dans un premier temps. Et souvent, ce sont des, des, des animaux. Euh, qui ont la permission d'être le guide, comme je vous dis. La permission, c'est que c'est un peu comme des gens qui sont décédés. Il y a des gens qui sont décédés qui sont, mettons, dans la famille. Là. OK? Ça peut être un grand-père, ça peut être une grand-mère, ça peut être un oncle, ça peut être un père, une mère. OK? Que, sur le plan astral, à l'époque, ok, ils pouvaient venir comme expérience, comme guide au niveau de sa famille. Maintenant, c'est beaucoup plus libre. De plus en plus, maintenant, le monde des morts, okay, parce que le monde des morts, on appelait ça le monde astral. Du fait que la matrice astrale, maintenant, a été dissoute, comme telle, est partie, est libérée, maintenant, les morts peuvent sont beaucoup plus présents depuis 2009 de l'être humain. C'est la même chose au niveau des animaux. Mais les animaux, généralement, qui se manifestent directement euh, sur le plan éthérique, par exemple, avec leur double, la majorité proviennent soit de Sirius B ou de Sirius C, généralement.
0: Ok. Et... C'est ça leur
1: rôle, c'est d'accompagner d'autres aussi, d'autres animaux dans leur processus de transcendance. Parce que les animaux vivent des transcendances aussi. Ils vivent l'expérience, mais parce qu'ils mmh. vivent l'expérience, eux autres aussi, ils ont transcendé là. à leur façon, mais pas la même chose que l'être humain. L'être humain les aide aussi là-dedans. Mais c est, c est, ces êtres-là qui sont dans, on va dire, dans l'invisible, accompagnent ces animaux dans le processus. Je sais que notre chien Ducci qui est décédé, il l'a fait pendant quelques mois ça, avec d'autres. Ça, je le sais ça. Parce que moi, je l'ai accompagné de ce je vous l'ai tantôt. Mais c'est ça. Oh, normal. Normal. Vous savez, la création, c'est tellement puissant. Il y a tellement une belle histoire derrière cette création-là même si on est enfermé.
0: Ok, puis il y a, il y a une question de, de la même personne, Isabelle Coeur, qui dit « Je n'ai pas compris pourquoi les animaux se moquent de nous. » Tu sais, c'est quand tu as dit « Le cheval, il va se foutre de nous. Euh, » En fait, euh, c'est tout simplement le miroir qui, nous, qui, qui est, il est notre miroir. Euh, il est
1: effectivement, vrai. oui, c'est vrai. Il est, est effectivement vrai, est notre vrai. miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, peut-être que nous agissons de la sorte, puis il nous démontre par sa façon d'agir ou de réagir que nous sommes aussi comme ça. Ils sont effectivement de très bons miroirs vis à de nous-mêmes. Puis le plus bel exemple, moi je prends toujours, ce sont les, les, les chevaux. C'est extraordinaire, les chevaux, comment ils sont un oui. miroir intégral. Tu sais. Donc ils vont nous démontrer par leur réaction que comment nous sommes nous-mêmes par effet miroir
0: je confirme aussi à ce sujet euh, je profite de, de glisser un petit mot parce que ce week-end vendredi, samedi, dimanche là, ça vient là on ouais. a euh, un atelier de trois jours avec les chevaux oh là chez là là. ça va être magnifique c'est ouais. en, en France euh, dans, en Champagne-Ardenne et, et vous trouverez toutes les infos si vous voulez sur cristalisia.com N'hésitez pas, voilà, mais c'est pour vous blesser un mot parce qu'on parle de chevaux et les chevaux, j'ai jamais, en tout cas, j'en ai, ai eu des animaux, j'en ai, ai rencontré aussi, mais je pense que les chevaux, c'est quelque chose de, euh, c'est des bons, euh, c'est des, des guérisseurs très forts.
1: Très puissants, oui, c'est vrai.
0: <coughs> J ai, j ai, je suis, euh, à chaque fois que je vais chez mon amie Véronique, je suis toujours en contact avec un cheval, notamment les autres aussi, mais c'est surtout un. Et il m'a montré, parce que moi je pensais que, intellectuellement, j'intellectualisais que nous sommes au même niveau, tous, dans le sens que nous sommes tous un, et il oui. me l'a montré que nous sommes tous ensemble parce que je l'ai senti là j'ai pas juste intellectualisé je l'ai ça vibraliser ça vibrer dans tout mon être
1: je te crois mais c'est vrai aussi as absolument raison
0: ok alors est-ce qu'on a d'autres questions euh, est-ce qu'un être humain peut revenir dans une prochaine vie un animal
1: c'est fini l'incarnation de l'être humain terminé.
0: mais ça, ça a déjà été possible
1: ça a déjà été possible avant 2009. Dans les 320 000 années avant, c'était possible, c'est vrai. Et puis maintenant, maintenant c'est terminé. Il n'y a plus d'incarnation maintenant, il n'y a plus de réincarnation comme telle. Il y a des incarnations, oui. des êtres humains, évidemment, des jeunes, des enfants qui viennent, qui sont des enfants qui nous accompagnent dans le processus de, de transition en vue de l'ascension, c'est vrai. Mais... Euh, Dites-vous une chose, que maintenant il n'y a plus de réincarnation. Donc, si votre père, votre mère décède, euh, ne croyez pas qu'il va revenir ou va revenir dans, dans un de vos enfants euh, que vous souhaitez mettre au monde. Jamais, jamais, au grand jamais. Ce sont des enfants uniques qui viennent au monde à ce moment-là pour manifester et pour nous accompagner dans le processus résurrectionnel ainsi qu'ascensionnel.
0: OK. OK. Et puis, j'ai une question d'une personne qui s'excuse d'avance, qui dit, désolé, je sais, ce n'est pas le thème, mais la question, est-ce qu'on peut aider des gens sur un autre plan de conscience pour qu'ils vivent mieux?
1: La première des choses, c'est qu'on n'a pas à se mêler de certains si longtemps qu'on n'est pas conscient d'être conscient. Ça veut dire quoi?
0: <rire>
1: Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a des gens qui, qui travaillent sur ces plans-là c'est ce que moi j'appelle les plans intermédiaires ainsi que dans les dimensions. Donc, ces gens-là sont instruits présentement. Donc, tous les morts, tous les morts ok, qui sont sur ces plans transitionnels, dans ces plans intermédiaires, de différents niveaux vibratoires, ok, reçoivent des enseignements, voire des instructions pour les préparer à vivre l'ascension lorsque le moment sera venu. Donc, une personne, s'il fait ça avec sa personne, s'il fait ça avec son ego, s'il fait, fait ça avec son mental, jamais ça va fonctionner. De toute façon, nous accueillons pas nécessairement les gens qui sont dans l'ego pour pouvoir manifester sur des plans ou dans des dimensions supérieures. Parce qu'il y a trop d'ego, il y a trop de mental, il y a trop de volonté égotique pour faire les choses. Donc, à ce moment-là, nous pouvons l'aider, mais ça, nous le faisons surtout dans des moments pas de rêve, mais dans des moments où nous sommes dans un sommeil profond. Mais ça, il y en a qui le savent, qui le font. Comme moi, je mmh. le fais. Moi, je le fais sur les plans intermédiaires. Je le fais sur les plans dimensionnels. J'enseigne à des centaines de milliers de personnes, ma chère, Donc, mmh. euh, qui sont décédés, même ceux qui sont vivants. Parce que même si on est vivant, nous sommes également, je vous l'ai mentionné tantôt, nous vivons sur d'autres plans. Aussi, à la fois, autant sur le plan physique que sur des plans ou sur des dimensions. Nous sommes issus de dimensions supérieures. OK? Donc, on peut, oui, effectivement, travailler. Mais faut... si tu travailles avec l'ego, ça ne marche pas. Tu travailles avec ta petite personne puis avec tes petites connaissances, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Donc, il faut être énormément dans l'humilité pour travailler sur les plans et dans les dimensions. L'humilité, ça ne veut pas dire de se mettre à genoux devant quelqu'un. C'est n'est pas ça que ça veut dire. Être dans l'humilité, c'est d'être capable d'accueillir l'autre comme il est, peu importe son existence, peu importe ce qu'il a fait, de bon, de mauvais. Ou de, OK, Nous sommes des accompagnateurs dans les dimensions, dans la multidimensionnalité, au-delà de ce que nous connaissons ici. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt. Il y en a beaucoup qui sont prêts de plus en plus. Et ces gens-là, nous les préparons présentement à le faire.
0: Merci Yvan. Et j'ai une question de plusieurs personnes, c'est presque la même question. Euh, que penser de maltraitance animale et des animaux destinés à l'abattoir? La, Est-ce que c'est un choix de leur part?
1: Ouais. écoutez, c'est relatif de dire un choix. Ils sont, sont ici par sacrifice. Si on parle par exemple des bovins, si on, on peut parler par exemple des canards, on peut parler de, des poules, des, des, en tout cas, des, de la volaille comme telle. C'est certain que c'est pas drôle, c'est pas beau à voir, je suis très conscient de ça, mais ils sont ici par sacrifice. Sacrifice pour alimenter l'être humain qui en a besoin. Hein? Donc, euh, est-ce que ça veut dire de devenir végétarien pour ça? Est-ce que ça veut dire de se outrer par rapport à ça? Non, ce n'est pas de, de nos affaires. Ça fait partie encore de la dualité du duel qui existe entre les êtres humains et les animaux, en l'occurrence, puis entre les humains et les humains, qui se détestent les uns vers les autres, les uns envers les autres, malheureusement. Donc, euh, non, je trouve ça extrêmement malheureux. Ça, ça, c'est pas beau à voir, mais pas du tout. Mais euh, ils sont ici par sacrifice. De toute façon, ils vont être de retour aussi. À les créer comme nous, nous le serons également à un autre moment. Donc, euh, donc euh, les animaux euh, font un travail extraordinaire. Écoutez, de la façon qu'ils sont traités, les animaux, euh, c est, c est, c est, c est, on sait que c'est épouvantable. Mais on ne peut pas rien faire. On ne peut pas sauver les animaux. On ne peut pas sauver les animaux présentement qui sont euh, à être éliminés sur la planète. Ils sont dans une période d'ascension. Ils sont dans une période de libération. Ils sont dans une période où ils doivent retourner à leur origine, tout simplement. Ils doivent retourner, en l'occurrence, à la source en tant que telle. Donc oui, c'est pendant un certain temps qu'ils sont ici. Parce que les animaux ne vivent pas aussi longtemps que nous, par exemple. Hein? Si on parle d'un animal, si on parle d'un bovin, si on parle d'un de, de, porc, d'un cochon, on parle d'un. ils n'ont pas le même niveau de vie que nous, mais ils sont ici par sacrifice, justement pour alimenter l'être humain qui en a de besoin euh, dans son corps, dans son véhicule, tout simplement. Mais je trouve ça malheureux, effectivement. J'ai beaucoup d'empathie pour ça, mais on ne peut pas rien faire. S'il y en a qui savent des choses, comment, comment faire, je ne sais pas comment, mais je, je serais extrêmement surpris
0: ok et puis on va il y a une dernière question et puis on va prendre cette dernière question hein? mmh. Donc, mmh. Euh, ah, donc, Après, donc donc il demande donc d'après votre réponse avant 2009 un homme pouvait se réincarner un animal et si la réincarnation n'existe plus depuis 2009 où vont-ils s'ils ne se réincarnent pas
1: ils sont va sur des plans intermédiaires tous les êtres humains qui décèdent présentement s'en vont sur des plans intermédiaires pour recevoir des instructions, des enseignements, parce qu'ils n'ont pas terminé la transition, la transsubstantiation qu'ils n'avaient pas terminé avant leur décès, ici-bas. Donc, à ce moment-là, ils sont euh, accueillis sur des plans intermédiaires et, pour certains certaines, dans des dimensions supérieures, pour pouvoir recevoir les instructions en vue qu'ils vivent notamment leur résurrection avec leur lumière, ainsi que vers l'ascension lorsque le moment sera venu pour tout être humain, quel qu'il soit, vivant ou mort.
0: Merci Yvan. Bienvenue. Et, et euh, merci beaucoup. Euh, donc, ça a été un grand plaisir pour moi. J'ai été émue, j'ai rigolé. Bon, j'ai coupé le son pour pas que vous m'entendiez. <rire> J'espère que ça vous a fait la même chose. C'était une superbe, belle conférence. Merci beaucoup, Yvan. Merci à toutes et tout, tous ceux qui étaient là. Merci pour vos questions. Merci d'avoir partagé ces instants avec nous. Si vous avez aimé la conférence, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu parce que ça va permettre aux autres de, de voir cette conférence parce qu'il euh, y en a d'autres qui ont peut-être envie d'entendre cette euh, conférence sur les animaux. Les animaux, nos animaux domestiques qui sont là, bien sûr, comme il a dit, euh, Yvan, euh, d'être là, tout simplement, de nous, de nous accompagner avec tout leur être en totalité et pas en moitié. Ils sont réellement là à 100%.
1: Et surtout de bien nous en occuper avec notre amour, avec nos affections, notre affect nos affects nos affectologiques. d'échange à échange.
0: J'adore ce mot. <rire> merci beaucoup. Merci, merci à tous et n'hésitez pas bien sûr à partager cette conférence autour de vous. Merci, je vous fais à tous un gros bisou. Je vous aime. Merci beaucoup. À je bientôt. Je vous dis la
1: même chose moi aussi, je vous embrasse nom Plaisir de cœur à cœur.
0: Merci, Au merci. Au revoir. Merci au Merci.